0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Igor Matovič už nie je ministrom financií, vracia sa do parlamentu. Rakúsko predlžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 30 dní. Betlhamské svetlo už svieti aj na Orave a v spiskej kapitule. Predvianočný Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecka, Pokojné počúvanie.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Líder Olano Igor Matovič končí vo funkcii ministra financí. Vedením rezortu poverila prezidentka Zuzana Čaputová dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Ten hovorí, že najvyššou prioritou ministerstva financí pod jeho vedením bude implementácia schváleného štátneho rozpočtu.
3: A Je to naozaj historický a bezprecedentný rozpočet práve v tom, akým spôsobom širokú pomoc poskytuje celému Slovensku. Ten rozpočet má jednu veľmi silnú zložku a to je vlastne zvýšenie platov. Nielen teraz, keď povieme, že štátnych zamestnancov človek si ho nevie možno úplne predstaviť, čo tam, tam spadá, ale aj tých kľúčových profesí, čo sú profesie vo vzdelávaní, v školstve, sú to profesie v zdravotníctve. Tam sme robili skokový nárast práve preto, aby sme priniesli stabilizáciu a ďalší rozvoj, aby sme zvýšili atraktivitu tohto zamestnania. Samozrejme, v tom rozpočte sú investície, ktoré máme na budúci rok naplánované. No a samozrejme máme tu veľkú energopomoc, ktorú sme taktiež na budúci rok nastavili.
1: Hoci je Eduard Heger odnes poverený vedením rezortu financií, zastupovať ho bude štátny tajomník Marcel Klimek. Kto by mohol byť novým ministrom v prípadnej ďalšej koaličnej vláde, zloženej zo súčasných parlamentných strán, nechcel Heger komentovať. Igor Matovič odišiel z vedenia ministerstva financí potom ako poslanci v Národnej rade schválili štátny rozpočet na ďalší rok. Jeho odchod bol aj požiadavkou opozičnej SAS. Svoje pôsobenie na čele rezortu považuje Igor Matovič za úspešné. Zároveň nelutuje, že zostal vo funkcii aj po júlovej výzve strany SAS na jeho odstúpenie. Tvrdí, že pokiaľ by ustúpil bývalému koaličnému partnerovi, veľká časť pomoci občanom by sa do návrhu štátneho rozpočtu
2: čo nedostala. Ja som ich zažil 14 rokovaní o pomoci rodinám o tom prvom bode uh, ZS. Na 14 rokovaniach normálne ak cez kopírák, neviem či ste používali niekedy kopírák, furt to isté, pozeráte a stále to isté. Snažite sa 3 hodiny 1 krát, 4 hodiny ďalšíkrát, potom hodinu. Nie, tie ceny raz klesnú, netreba teraz. Uh, najhoršia smrť je uh, smrd z oplašenia, netreba teraz... Uh, nič robiť, to rast klesne, to nebude na veky. Ani euro nechceli dať rodinám navyše. Áno, vytrucoval som si to, aj za cenu toho, že tu nebude ministrom financií, ale stojí mi to za to.
1: Igor Matovič sa teraz vráti do Národnej rady ako poslanec. Ako náhradník z nej odíde Sebastian Kozarec. Stranu SAS okrem iného označil Igor Matovič za minulosť. V parlamente si Richarda Sulíka chýmať pre vlastné zdravie radšej nebude. Aj šéf SAS odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SAS a koalície. Eduard Heger pritom avizoval januárove rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Predsedný a Národnej rady Boris Kolár trvá na predčasných voľbách. Premierovi ale nebude kaziť rokovania o novej väčšine. Hovorí, že súčasná koalícia má do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám. Dodal, že ak k tomu nedôjde, do koncu januára alebo začiatkom februára prezidentka vymenuje úradnícku vládu. To ale Kolár odmietá.
2: Krátko z domova
1: Rakúsko o ďalších 30 dní, teda do 26. januára, predlžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Podľa ministra vnútra Gerharda Karnera sú naďalej potrebné kvôli prevádzačom. Prezidentka Zuzana Čaputová podmienečne odpustila zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní 11 mesiacov a 11 dní 54-ročnému mužovi, ktorý trpí ťažkými, nevyliečiteľnými psychiatrickými ochoreniami. Muža v roku 2010 právoplatne odsúdili za prečin zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody vo výmere 15 mesiacov s podmienečným odkladom jeho výkonu a skúšobnou lehotou 30 mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva posilní počas Vianočných sviatkov Národnú linku na podporu duševného zdravia. Počas štedrého dňa a Silvestra predlží tiež jej prevádzkovú dobu. Linka funguje na čísle 0800 193 193. Viac ako 600 PCR testov včera odhalilo 131 prípadov nákazí novým koronavírusom. Pribudli aj tri obete. V nemocniciach je z ochorením COVID-19 482 pacientov. Poskytovanie pomoci ľuďom v núdzi by sa malo zefektívniť. Umožní to nový systém mobilnej lokalizácie AML, vďaka ktorému budú mať operátory tiesňových liniek presnejšie údaje o polohe volajúceho. Hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová hovorí, že nová technológia funguje vo väčšine štátov Európskej únie, ale napríklad aj v Austrálii či
4: Mexiku.
3: Presnejšie určenie polohy volajúceho v tiesni zásadne uľahčí náročnú prácu operátorov a z adresné vys- Vyslanie záchranných zložiek na miesto udalosti pri ohrození života a zdravia. Služba AML predstavuje doplnkovú lokalizáciu volajúceho na tiesňovú linku získanú priamo z mobilného telefónu. Modernizuje tiesňovú komunikáciu a jej zavedenie je v súlade s Európskym kódexom elektronickej komunikácie.
1: Pri volaní na tiesňovú linku totiž dochádzalo k situáciám, keď volajúci z dôvodu stresu, zranenia či straty orientácie nevie priblížiť, kde sa presne nachádza. Operátori tiesňových volaní mohli doteraz využívať len lokalizačné údaje, ktoré im automaticky pri tiesňovej komunikácii zasielajú v zmysle zákona telekomunikační operátori. Poloha AML sa získava vtedy, ak používateľ zavolá na číslo tiesňového volania. Na podporovaných smartfónoch, Funguje lokalizácia AML automaticky. Na telefóne netreba robiť žiadne úpravy.
3: Z cirkvi. Predseda
1: konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, žela veriacimi všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa v nich počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov udomácnila milosť z narodenia Ježiša Krista. Nitrianský biskup William Judák pripomenul, že Vianoce chceme chápať ako sviatok radosti, no nie pre všetkých však také budú.
5: Aj preto, lebo je tu spomienka na blízku či dávnu udalosť, ktorej zostalo tak málo poesí. bol u tých, ktorí trpia v tento deň viac ako inokedy svoju samotu. Bol a smútok u tých, ktorí počas roka stratili milovaného človeka alebo zažili ťažké údery života. Tým, ktorí sa rozpadlo manželstvo, deti, ktoré stratili rodičov, mnohí odlúčení od svojich najbližších, nevyliečiteľne chorí, ľudia postihnutí vojnou, bez zamestnania, bez strechy nad hlavou, základných životných potrieb, ohrozenie života je tí, ktorí pochybujú a zúfajú nad zmyslom svojho života, mali ju veľkí, ktorí v tento sviatok trpia bolesti, ktorú im život udelí.
1: Napriek tomu musíme podľa Viliama Judáka hovoriť o Vianociach a o ich jedinečnom posolstve nového života.
5: Tajemstvo Vianoc spočíva v prítomnení udalosti, v ktorej sa zjavila ľudskosť Boh. Áno, preto slávime, ba musíme sláviť Vianoce. Bo si zobral na seba ľudskú podobu a takto oslovil človeka svojou pokorou, keď sa stal takým ako on, zo všetkov jeho biedou a slabosťou okrem hriech. Uvedomujeme si to zvlášť v tejto nelahkej dobe.
1: Celý príhovor nitrianského biskupa Viliama Judáka si budete môcť vypočuť v zajtrajšom rannom vysielaní. Rímskokatolická farnosť v Kežmarku aj v tomto roku pripravila pre svojich farníkov kartičky s modlitbou pred štedrou večerou. Okrem toho sa kňazi snažia vytvoriť jednotu spoločenstva s veriacimi počas Vianoc a Božieho narodenia aj prostredníctvom osobitného darčeka pre nich Vianočných oblátok. Viac už v reportáži Márie Frisovej.
4: Na vtedy deň kňazi v rímsko-katolíckej farnosti v Kežmarku ponúknú farníkom liturgiu, modlitby pri Štedrovečernom stole a k tomu priložia menší darček vianočné oplátky. Pokračuje dekan farnosti František Trstenský.
6: Chceme, aby ľudia cítili, že my kňazi sme s nimi jedno spoločenstvo že nie, že vy máte sviatky a my máme sviatky, ale to sú naše sviatky Božie narodenia.
4: Farnosť tak podľa jeho slov nakúpila viac ako tisíc oblátok, aby sa dostali do každej rodiny.
6: Dôvod je taký, že aj v našich rodinách to lámanie oplátok a rozdávanie s medíkom je symbolom zdieľania sa. Jednoty, že tá rodina sa nielenže stretáva, ale my sa aj delíme. Delíme nielen o darčeky, ale delíme sa o naše srdce, o našu prítomnosť.
4: Dekant farnosti v Kežmarku, František Trstenský na záver to
6: Keď budete lamať tie vaše oplátky a rúrky a trubičky, ktoré máte, spomente si na nás, modlíme sa jeden za druhého. Preto je aj zvyk, že, ako aj iných farnostiach, že rovnako začíname že ich pozbudzili, aby sme o 18. večer za zvuku zvonov, ktoré upozornia, že teda táto 18. hodina sa blíži, že zasadli všetci celá farská rodina za ten štedrovečený stôl a pomodlili sa tú liturgiu a potom jedli, lebo to je sdielanie všetkých nás.
1: Na Vianoce sa pripravovali aj v Azilovom centre Dom pre vojnových utečencov z Ukrajiny v Potatranskej Veľkej Lomnici. Funguje už 9 mesiacov a v súčasnosti v ňom žije 12 ľudí, prevažne matky s deťmi a starší. Centrum vzniklo v budove Cirkevného zboru Evanelickej cirkvi v Kažmarku v spolupráci s občianským združením Parama. Ako to tam vyzeralo pár dní pred štedrým dňom sa bola pozrieť Mária Frisová.
4: Privítali ma zvuky kolieda, priateľská atmosféra. V jednej miestnosti spolu predvianočný čas strávili rodiny, ktoré sa pred časom vôbec nepoznali. Vysvetľuje Ria Ratajová z občianského združenia
3: Parama. V súčasnosti sa v Domove nádeje žije taký bežný život obyčajných ľudí, tým, že všetky deti chodia do školy, najmenší Daniel do škôlky, mamičky všetky pracujú.
4: Viacerí sa už rozhovorili po slovensky. Hovorí 12-ročná Irka, ktorá sa zhostila dekorovania priestorov. Priniesie nám voluntér stromček neskôr, to ozdobím všetkým, či by bolo rdím. Vianoce budú v Vazilovom centre sláviť aj 24. decembra, aj 6. januára, vysvetľuje opäť dobrovoľníčka Ria Ratajová.
3: To sa budeme veľmi tešiť, keď budeme zdieľať tú takú spoločnú radosť toho.
4: Je to také obohacujúce. Ako to bude v centre vyzerať 24. decembra, opisuje vysokoškoláčka Danka, ktorá prišla v apríli z Hersonu. Bude ako vždy, že budeme mať taký stol, ktoré je jedla a že budeme stretávať tento noce ako aj v Ukrajine, len nie každý zo svojej rodinu. V Vazilovom centre sú však za pomoc vďační, všetci ale priznávajú, že sa v nich odohrávajú zmiešané emócie. Na jednej strane sa cítia v bezpečí, na druhej strane ich súžujú myšlienky na ich blízkych, ktorí ostali na Ukrajine, hovorí Irena, Alona a detko Leonid. Máme tam babku, deda a syna s manželkou. Také žiťa, ale dobre že máme nadíju, že máme moc И дякуем тем людям добрым.
5: Спасибо всем, кто нас приютил здесь. Спасибо.
1: Betlhamské svetlo sa dnes rožiarilo aj v Dolnom Kubíne. Deň pred štedrým dňom ho primátorovi Jánovi Prílepkovi odovzdali skauti z 53. zboru. Obyvatelia Dolného Kubína si ho budú môcť odpáliť na štedrý deň. Do okolitých obcí ho roznesú ešte dnes, hovorí koordinátor Betlhamského svetla na Dolnej Orave Matúš Mahút.
2: Tento rok sa podarilo niektorým dolnokubínskym skautom dostať do výberu skautov, ktorí vyniesli betlemské svetlo na Lomnický štít, čo je najvyššie položené pracovisko na Slovensku. Svetlo z tohto miesta žiari ako maják a skauti chcú byť v tejto dobe takýmito majákmi, aby betlemské svetlo bolo pre prijímateľov symbolom pokoja, mieru, lásky a jednoty.
1: Bethlehemské svetlo už svieti aj v priestoroch biskupského úradu v Spiskej kapitule. Skauti ho odovzdali dieceznému administrátorovi Janovi Kubošovi, ktorý ich povzbudil k prežívaniu týchto sviatkov v pravom svetle, ktorým je Ježiš Kristus. Tiež poďakoval skautom, ktorí ponúkajú dobrovoľne svoje sily k zveľadeniu Spiskej kapituly a jej okolia a tiež ochotne spolupracujú pri organizácii niektorých duchovno-kultúrnych podujatí. Svet prehliada utrpenie Sýrie a Libanonu. Nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi preto pozýva počas Vianoc k solidarite s kresťanmi, žijúcimi v týchto krajinách. Spustila Vianočnú kampaň na podporu kresťanských komunít a predstavuje skutočné príbehy rodín a veriacich, ktorí zápasia o prežitie, informuje Petr Štancel.
3: Janočná kampaň ACN pomoci trpiacej cirkvi si dáva za cieľ podporiť kresťanské komunity, ktoré sú v neľahkej situácii. hovorí riaditeľ
2: národnej kancelárie ACN Miroslav Zurech. Libanon a Sýria, ako dve biblické krajiny strácajú kresťanské obyvateľstvo. Deje sa to v dôsledku vojen a hospodárskych kríz, ktoré ich zničili a uvrhli rodiny do hladu a biedy. Mnohí ľudia sú zúfalí a z nejasnej budúcnosti. Majú veľké ťažkosti so zabezpečením vzdelania pre svoje deti. Bez našej pomoci by kresťanské obyvateľstvo považovalo emigráciu za jediné možné riešenie. Libanon potom, čo zažil niekoľko konfliktov, prežíval
3: prosperujúce obdobie a otvoril dvere miliónom utečencov najmä zo Sýrie. Následne ho posretol najväčší hospodársky kolaps v histórii. Výbuch v Vejrúdskom prístave v roku 2020 bol poslednou ranou, ktorá voviedla krajinu do zúfalstva. Sýria sa tiež nachádza v katastrofálnej situácii kvôli vojne, ktorá začala v roku 2011.
2: Práve preto sme aj počas Vianoc vyhlásili zbierku na pomoc týmto dvom krajinám. A táto núdzová pomoc, ktorú sme vyhlásili, je určená práve pre nemocnice a ich chod, pre chorých a seniorov, na potraviny a základný tovar pre rodiny v núdzi, ako aj finančnú pomoc pre mládež a deti v školách, ktorým hrozí zatvorenie. Prislúbili sme pomoc aj pri formácii seminaristov, ako aj na financovanie pastoračných aktivít pre vysokoškolákov. Ďalej sa chceme zamerať veľmi na pomoc mladým a deti, Práve preto poskytneme pomoc aj scoutským skupinám, ktoré sa venujú deťom.
3: Do pomoci kresťanom v Syrii a Libánu nie je možné zapojiť sa na webovej stránke ACN.
2: Správy zo sveta
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský spolu so svojím tímom pracuje na mierovom pláne, ktorý chce predstaviť nadchádzajúci február, rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. S odvolaním sa na európske a ukrajinské zdroje to napísal denník The Wall Street Journal, ktorý zároveň poznamenal, že pre Kiev a Moskvu je v súčasnosti prioritou v bojoch pokračovať, pokračuje Lucia Pálešová.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podľa zdrojov denníka The Wall Street Journal momentálne zdokonaluje 10 Podový mierový plán. Podrobnosti o spomínaných bodoch denik nespomína. Predstavitelia Spojených štátov Ukrajiny a Nato uviedli, že vyjednávacia pozícia Kieva pri prípadných hovoroch, kde bude najskôr Ukrajina od Moskvy požadovať zásadné ústupky bude závisieť od jeho pozície na bojsku. Ukrajina sa preto pripravuje na potenciálne mierové rokovania vojenskými úspechmi. Hovorca kremľa Dmitri Peskov dnes po otázkach novinárov povedal, že Moskva o údajnom desaťbodovom pláne nič nevie. Európsky odhadujú, že ruský prezident Vladimír Putin chce na Ukrajine medzi februárom a aprílom nadchádzajúceho roka spustiť novú ofenzívu. O mierové rozhovory preto nebude mať záujem, kým sa nepokúsi o ďalšiu vlnu útokov a neuvidí jej výsledky. Putin však ruské vojnové úsilie včera odmietol. Hovorí, že jeho cieľom je naopak vojnu ukončiť. Odeň skôr ale ruským vojakom slúbil, že ich vyzbrojovanie a zásobovanie nebude mať do budúcnosti žiadne finančné obmedzenia
1: Osobitný výbor snemovňa reprezentantov USA zverejnil záverečnú správu o vyšetrovaní útoku na kapitol zo 6. januára minulého roka. Dospel k záveru, že vtedajší prezident Donald Trump nezákonne plánoval zvrátiť svoju porážku vo voľbách a nepokúsil sa zastaviť útok svojich priaznívcov na kapitol. Ďalšie informácie pripája Simona Gabliková.
3: Hlavnou príčinou udalosti zo 6. januára bol jeden človek. Bývalý prezident Donald Trump, ktorého mnohí Nasledovali. Uviedol to výbor zložený zo 7 demokratov a 2 republikánov. Žiadna z udalostí zo 6. januára by sa podľa výboru nestala bez neho. 845-stránový dokument, ktorý mal byť pôvodne zverejnený v stredu, bol vypracovaný na základe viac ako tisíc pohovorov, desiatich vypočutí, miliónov strán dokumentov a rok a pol ročného vyšetrovania. Svedkovia od mnohých Trumpových najbližších spolupracovníkov až po niektorých samotných výtržníkov podrobne opísali Trumpové konanie, ešte pred samotným útokom a ako jeho rozsiahla nátlaková kampaň na zvrátenie jeho porážky priamo ovplyvnila tých, ktorí vtrhli do kapitolu. Správa v 8 kapitolách opisuje plán, ktorý Trump a jeho poradcovia vymysleli, aby sa pokúsili prekaziť potvrdenie víťazstva Joe Bidena. Zákonodárcovia opisujú Trumpov nátlak na štáty federálnych predstaviteľov, zákonodárcov a viceprezidenta Majka Penca. Výboru viedol, že Trumpove opakované nepravdivé tvrdenia o rozsiahlých podvodoch vo voľbách rezonovali u jeho priaznívcov a šírili sa na sociálnych sieťach. V správe sa uvádza, že bývalý prezident urobil málo, aby neskôr útočníkov zastavil. Predsednička snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v predslove uviedla, že príslušné zistenia by mali byť jasnou výzvou všetkým Američanom, aby bdelo strážili demokraciu a dali svoj hlas len tým, ktorí oddane bránia ústavu. Výbor v pondelok jednomyselne rozhodol, že odporúči začať trestné stíhanie Trumpa a jeho spolupracovníkov. Navrhuje to konkrétne za podnecovanie vzbury, bránenie v úradnom výkone, sprísahanie s cieľom podviesť americkú vládu a za falošné výpovede. Odporúčanie je nezáväzne, konečné rozhodnutie je na ministerstve spravodlivosti.
5: Krátko zo sveta
3: Ruský komunálny poslanec Nikita Juferov
1: žiada generálnu prokuratúru a ministerstvo vnútra, aby začali trestné stíhanie proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi, a to pre podozrenie zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Juferov žiada, aby príslušné orgány preverili prezidentové výroky na tlačovej konferencii z 21. decembra v Moskve, počas ktorej vyslovil slovo vojna. Používanie tohto slova v súvislosti s vojnou na Ukrajine je pritom v Rusku trestné. Severná Kórea poprela tvrdenia japonských médií, že dodáva zbrane pre Rusko. Pyongyang súčasne odsúdil Spojené štáty za poskytovanie smrtiacích zbraní Ukrajine. Najmenej troch mŕtvych a troch vážne zranených si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo dnes do poludnia na Kurtské kultúrne centrum a kaderníctvo v centre Paríža. Páchateľa 60-ročného muža zadržala polícia. Už predtým však bol obvinený z rasovo motivovaného násilia. Prípadný rasový motív útoku bude predmetom vyšetrovania. Cestovné plány tisícov obyvateľov Francúzska narušil dnes štrajk zamestnancov železničnej dopravy. Situácia bude zrejme ešte horšia v sobotu a v nedeľu. Zdroj Zelizejského paláca dodal, že prezident Emmanuel Macron požiadal ministrov svojej vlády, aby našli riešenia na kompenzáciu zrušených vlakov. Aj príslušníci britskej pohraničnej stráže vstúpili do štrajku, v dôsledku ktorého hrozia v priebehu dneška dlhé čakania pri pasových kontrolách na letiskách. Do práce nenastúpilo približne 1000 zamestnancov na šties- šiestich letiskách po celej Británii. Ide o prvý zo série 8 štrajkov za zvýšenie platov, ktoré chcú príslušníci pohraničnej stráže uskutočniť ešte do konca roka. Severná Kórea odpálila dnes dve balistické strely krátkeho doletu, informovala juhokorejská armáda. Podľa zboru náčelníkov štábov juhokorejských ozbrojených síl boli rakety vystrelené smerom nad Japonské more, nachádzajúce sa pri východnom pobreží korejského polostrova. Silná snehová výchrica zasiahla Kanadu, kde najmä v oblastiach na východe krajiny zaznamenali výpadky elektrickej energie. Najviac zasiahnuté sú provincie Quebec a Ontario. Americká národná meteorologická služba vydala pre oblasť veľkých kanadských jazier na hraniciach z USA varovania pred silným mrazom s platnosťou do nedele.
6: ŠPORT RÁDIA
7: LUMEN
1: V 3 pridali v regionálnom zápase 46. kola Typo extraligy Extraligi proti Slovanu Bratislava 12. prehru za sebou, keď podľahli po výsledku 37. Belasi sa dostali vďaka výhre do čela tabulky o skore predzvolen. Ten prehral s popradom 0-2. Zápas hodnotí tréner zvolená Peter
5: Oremus. Ten vstup do zápasu z našej strany si myslím, že bol dobrý, hej, pracovali na mnohí, boli sme tam agresívni až nebola väčšia početnosť streľby, ale to sa potom pretavilo do celého zápasu. Jednoducho, kde tá efektivita z našej strany nebola, tak jak sme si predstavovali. ale hovorím, ja tým chlapcov nejak vyčítať niektoré veci absolútne nemôžem a urobili kus zase dobrej roboty. Samozrejme, bez toho gólu sa vyhradne nedá.
1: Už 26 duelov nedokázali nájsť recept na Michalovčanov, hokejisti z Piskej Novej Vsi, ktorí prehrali 0-2. Prešovčania neúspeli v štvrtom zápase v sérii. Tentoraz nestačili na Košickom ľade na domácich Oceliarov 2 Podľa asistenta trénera hostí Dušana Brinská podali prešovčania výrazne lepší výkon než v predošlom zápase v Michalovciach, ktorí prehrali
0: 1-5. Škoda, že nemáme body. Myslím si, že sme si bod zaslúžili a hrali sme úplne iný zápas ako v Michalovciach. Lamalo sa to tam v tej druhej tretine, kedy sme mali, myslím si, že nejaké šance na to, aby sme dali gól. Dali sme, dostali sme, ale aj tak sme sa nezložili bojovali sme ďalej. Dneska naozaj treba podakovať chlapcom všetkým od prvého do posledného, že bojovali, dali do toho srdce a naozaj je
2: škoda, že sme ten bodík neurvali.
1: Novozámčania neskorovali v druhom stretnutí za sebou. Na Dumníckom ľade podľahli 0-2 domácim Trenčanom. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-1 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v štvrtej sérii ako jediný úspešný strelec pomedzi všetkých exekútorov Andrej Bíreš.
2: Podľa mňa to bol dobrý zápas, hralo sa hore-dole, Mikuláš hral veľmi dobre a našťastie sme to v nájazdoch rozhodli. Vlastne ja som si ho počkal, naznačil som mu strelu, pozrel som sa, čo urobil, vlastne nespravil žiaden pojeb, tak som mu to strel medzi nohy zostal stáť.
1: Hlavnou hviezdou nočných zápasov NHL sa stal švédský útočník Elias Peterson, ktorý strelil dva góly, tri asistencie a pridal aj rozhodujúci gól v samostatných nájazdoch. Peterson sa podielal na všetkých góloch Vancouveru, ktorý na domácom ľade zdolal Seattle 6-5 po samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Adam Ružička z Calgary zaznamenal asistenciu v zápase na ľade Los Angeles Kings. Odohral v ňom vyše 8 minút, nastúpil vo 4. formácii, no dostal sa na presilovku, v ktorej dosiahol svoj 19. bod v sezóne. Flames prehrali 3-4 po predlžení. Novým trénerom futbalistov MFK Skalica vo Fortuna Lige sa stal Pavel Majerník. V tíme doteraz pôsobil ako asistent. Novému trénerovi bude k dispozícii doterajší realizačný tím. Asistentom bude Roman Hudec. Skalici patrí po jesennej časti 11. priečka. Francúzsky fanúšikovia vytvorili online petíciu, ktorá požaduje opakovanie finále majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Futbalisti blé v ňom podľahli Argentíne po jedenástkovom rozstrele. Petícia vznikla na špeciálnom francúzskom webe. Autory žiadajú zopakovať finálový duel pre skorumpovanosť sudcov. Rozhodcov, petíciu, ktorú podpísalo do štvrtkového večera viac ako 196 tisíc ľudí, plánujú poslať na posúdenie Medzinárodnej futbalovej federácie. Ruská futbalová únia rokuje o možnom odchode z Európskej futbalovej únie a prestúpe do Ázijskej futbalovej konfederácie. Ich snaha súvisí s rozhodnutím európskych a svetových futbalových orgánov z 28. februára, podľa ktorého boli ruské kluby a ich národný tým vylúčené z medzinárodných súťaží pre situáciu na Ukrajine. Vajčiarský lyžiar Daniel Jul triumfoval v druhom slalome tejto sezóny Svetového pohára. V talianskom stredisku Madonna di Campiglio mal v súčte oboch kôľ náskok pred Norom Henrikom Kristoffersenom tretí skončil Nemec Linus Strasser. Počasie Zasnežené Vianoce tento rok určite nebudú. Naopak, podľa Petra Jurčoviča môžeme čakať takmer rekordne vysoké teploty.
7: Od západu už sa približuje ďalšia oblačnosť. Je to, možno povedať, že je to frontálny systém, ktorý by postupne mal prísť až k nám a zase priniesie zrážky teplota zajtra. Takže vrátame s tým, že v sobotu alebo v noci na sobotu ešte by malo sem tam mrholiť alebo slabý dážd a teploty jedene niekde v horských dolinách hlavne v Zamagurie alebo na Spiši tam to môže byť tesne pod nulou, takže by to mohlo primrzať, na to treba už stále upozorňovať a inde to bude všetko nad nulou, na juhu juhozapade možno aj okolo 5 stupňov a potom cez deň Hratame s tým, že aj keď spočiatku väčšinou zamračené, ono v priebehu dňa je, je šanca, že sa oblačnosť zase bude trošku zmenšovať, čo by mohlo znamenať oteplenie nad 10 stupňov, 10, 11, 12, ale aj vieto sa trošku začne zosilňovať, ale väčšinou zase západný, no, takže zase treba povedať, zase prílev teplého vzduchu sa tiež teda bude zosilňovať v nedelu.
1: Náš vianočný program začneme už dnes večer. Ondrej Rosík vám od 20. hodiny priblíži, ako slávia Vianoce v Mexiku, na Kube či v Kazachstane. Cestovatelia a misionári sa podelia so svojimi skúsenostiami, ako prežili Vianočné sviatky v zahraničí. Zo spravodajského štúdia Radia Lumen vám pokojné a radosné Vianočné sviatky želajú Richard Švarba a Julia Kavecka Do počutia.